0: Codo a codo. Nos cuidamos entre todos. Los de mi vida se van cortando. Siento que hacia la tierra me van llevando. Pero tengo ganas de abrir la puerta. De gozar primaveras. Canto. Me da pena, Gustavo, cortar sí, este ya, tema sí, a tablas, sí, sí, versión sí. de Jaime Ross. Pero bueno, tiene que ver con nuestro próximo invitado Estamos un poquito retrasados Así que le damos las buenas noches al director de Teatro del Galpón Héctor Guido, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo andas. Un gusto estar contigo, con la audiencia
0: Héctor, bueno, los ha tratado bastante mal el tema del COVID-19 Porque han tenido que cerrar el galpón, que mandar gente al seguro eh, ¿Cómo se reactiva la actividad, valga la redundancia?
1: Y bueno, mirá, la verdad que sí, que ha sido un golpe durísimo pero bueno la verdad que también tenemos que decir que no no fue en exclusiva un golpe Gas galpón sino que nos pegó a toda a toda sí. la sociedad en su conjunto eh, a los artistas al espectáculo público quizás en, muy en particular fuimos los primeros en, en, en tener que suspender las actividades y bueno ya de por sí somos una una actividad muy 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 frágil verdad Sí. y estas situaciones realmente se pasan por, 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 por momentos muy dramáticos ¿no? también
0: Nosotros son los, los primeros actualmente... en, en armar un protocolo para el regreso
1: sí, por supuesto que ante la realidad tan adversa como esta las alternativas pueden ser o, o te quedas quieto esperando que, que no sé que alguien la cambie o empezás a estudiarle cuáles son los elementos que la conforman para poder modificarla. A nosotros ya a lo largo de la historia eh, los diferentes las diferentes generaciones de Galpón nos dieron un poco la respuesta de por dónde había que ir, ¿no? Eh, no 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 se quedó quieto cuando cuando vino el golpe de estado y Galpón estuvo en las fábricas al lado de los trabajadores ocupando luego vino el cierre de Galpón y hubo que enfrentarlo, luego vino el exilio y también hubo una realidad muy muy dura la resistencia acá la dictadura fue durísima, o sea que yo creo que teniendo los elementos eh, concretos de la realidad en este caso estamos hablando de, de tema de salud, o sea que hay que tener mucho cuidado cuando analizamos cualquier movimiento que, sí. que, que, que podemos hacer para modificar esa realidad eh bueno, pasa por otro lado, y justamente ahí sí nos limitamos a, a trabajar mucho con la ciencia, a escucharlos, a ver qué, sí. cuáles eran las posibilidades que, que, que teníamos sí. para salir de esta... Ahí está,
2: ahí, está. ahí, ahí, ahí venimos entrando en tema, Héctor, porque ustedes eh, están estableciendo una especie de, 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 de la sociedad, de alguna manera... Con el Instituto Pasteur de Montevideo, en esas cosas que solo pueden aparecer en una epidemia, ¿no? Porque vos recién nombraste un montón de calamidades, pero nunca hubieras incluido en esa lista un virus hasta hasta hace dos no.
1: meses. No, la verdad sí, que sí. sinceramente habíamos pensado que habíamos vivido todo, que estaba todo, sí. todo vivido.
2: Te faltaba. Eh, el creo que
1: ya que todo no pasó. Este, bueno, sí. podés vivir una crisis económica, sí, 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 una crisis sí. esto, sí. en fin, no, por supuesto que no. no 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 de otra índola como otra, sí. en otra época o, otro tipo de crisis no 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 no, sí. no 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 la veíamos y mucho menos esto es, sí. sí ha sido una cosa absolutamente sí. Sí. que nos dejó a todos
2: sí. cómo cómo sí. sale esto de, de ir a tocar no sé si ustedes fueron si el pastor vino y, y qué y qué termina siendo la propuesta que armaron no para, para bueno
1: la mira concretamente cuando empezamos a escuchar primero la incertidumbre como todo el mundo no y, por, y entendíamos que era sumamente prudente las recomendaciones de suspender los espectáculos públicos, porque la aglomeración de gente ya sea en espacios cerrados ni cargar como una sala como también eh, espacios de pronto al aire libre, pero que eso no no claro. no no exoneraba de que eran el, lugares contaminantes se venía. Claro. De ver una película en, eh, de que estaba pasando lamentablemente en Europa muy complicada, o sea que, bueno, la primera medida fue de la salud, y bueno, sí, acatarse, este, suspender todas las funciones, los ensayos, eh, y luego sí empezar a investigar cuáles eran lo, lo que la gente de la ciencia planteaba. Y para un recorrido largo, porque hubo entre ellos mismos también incertidumbre, no se sabía muy bien, pero aparecen luego dos elementos muy claves para poder. Enfrentar esta situación Una de ellas es el distanciamiento social uh -huh. Que claro. es muy claro,
2: claro La sí, otra
1: sí, sí, que sí. ya para nosotros Empieza a ser casi como un parte De nuestra vestimenta, el tapabocas Cuando tenemos que, que salir de, nuestro, de sí. nuestro Nuestros hogares O, o tener que movilizarnos a Hacer unas compras o lo que sea eh, Entonces Y empezar a, por supuesto a Hacer todo el protocolo de, de, de higiene Que también se recomendaba Todo uh -huh. eso Empezamos a ver y a preguntar: bueno, pero ¿qué pasa con una sala que tenemos? A, tenemos tres salas nosotros. Una sala de 200 localidades, ni sueñen. Uh -huh. Bueno, uh -huh. ni soñamos con la de 70. Pero Gapur empieza a tener un, un elemento absolutamente diferente: que tiene una sala enorme, como es la sala 18, de 800 localidades, uh -huh. sí. eh, con un hall también muy, muy grande que permite. ...recibir a, a muchísima gente... ...y entonces empezamos a estudiar las distancias... ...que nos permitía esa sala... ...del Gapona Principal... ...empezamos a estudiar los aforos... ...y llegando con una... ...absoluta garantía de que cada espectador esté... ...muy cuidado y que esté con las distancias... ...sobradas de, ...frente a otro espectador... ...nos daba un aforo de 120 localidades... Y en base a eso empezamos a planificar un aforo muy pequeño porque entendíamos que lo más importante era romper ese aislamiento tanto social como romper esa ese aislamiento que teníamos entre los propios compañeros que cada uno estaba en su casa con esa incertidumbre y que bueno, que teníamos una opción de, de, de sí, de empezar de a poco, de a poco y no, no hicimos otra cosa que fue el cronograma que se fue haciendo en el conjunto de la sociedad de una apertura paulatina nuestra propuesta es una propuesta de esa apertura paulatina de distanciamiento entre los espectadores de tener un testeo permanente con los trabajadores que están fuera del escenario y un testeo, eh, digamos, uno son los trabajadores el resto de, la, de las funciones de teatro que no son del escenario son quincenales los que están en la parte de artística y en el escenario son semanales. Todo esto fue surgiendo también un poco lo que marcaba desde el fútbol de la FIFA que viene a ser un, sí. una una una, no sé, una actividad de, 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 de contacto, ¿verdad? Física. Sí. Eh, este Bueno, eh, ya ahí los, los test ya son, tienen que ser mucho más periódicos. Eh, y cuando empezamos a, a, a consultar, a averiguar y nos fueron dando detalles y cómo mejorarlo y mejorarlo... Eh, nos dimos cuenta que podíamos estar entre una posibilidad cierta de ofrecerle tanto al Ministerio de Educación y Cultura como a las autoridades de la salud una posibilidad cierta de que la comunidad empiece a tener ese espacio tan necesario e imprescindible de encontrarse, ver un espectáculo y lo que sí resolvimos de forma inmediata es que Galpón no podía salir solo, no no es nuestra, eh, nuestra naturaleza, está nuestra ADN, que somos uh -huh. parte de un movimiento teatral. Sí. Y por supuesto que si había una salida a través de la sala principal nuestra, tenía que ser para toda la comunidad teatral. Por lo tanto, la pusimos al servicio de todos los compañeros del teatro independiente. Uh -huh. eh, va a funcionar los siete días de la semana, cuando efectivamente se... Eh, se nos avale el protocolo. Vamos a entregar no, la Una sera. consulta,
0: Héctor. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué devoluciones han tenido por parte de, de las autoridades de acuerdo a la propuesta que ustedes presentaron?
1: No, no hemos tenido no, absolutamente no tenido. ninguna okay. devolución. Lo único que tenemos es la certeza contundente de que el protocolo es, eh, cumple con todos los requisitos que están pidiendo los científicos. Uh -huh. eh, lamentablemente, entregamos el protocolo el once de mayo y hasta el momento no estamos en la agenda para ser tratados ¿Se, se presentó eh, está... al,
0: al Ministerio de Educación y Cultura?
1: Sí, sí, se presentó sí. al Ministerio de Educación y Cultura lo tiene que... Eh, también hablamos con la Directora Nacional de Cultura Mariana sí. Weinstein sí. en fin, este se están hay otra agenda como de pronto abrir a, las escuelas de teatro eh, no sé, eh, eh, cosas que son muy importantes, obvio sí. pero lamentablemente y entendemos que a nuestro juicio es prudente que sí, que se nos responda al protocolo, porque claro. hay una enormidad de grupos, una eno... decenas y decenas y decenas de trabajadores del teatro que necesitamos este espacio como comunidad. Y creo que, eh, no sé, que estamos eh, en, eh, a tiempo, nos parece a nosotros de obtener una respuesta. Ni ¿Sí? siquiera estamos diciendo que nos digan que sí. Yo creo que sí. Claro. Y no van a decir que sí porque el protocolo lo cumple pero creo que somos merecedores de una respuesta.
0: Héctor, ¿y cómo funciona el tema del análisis de la mascarilla? Porque capaz que nos podíamos imaginar que la mascarilla, bueno, se le pasaba alcohol y se desinfectaba, pero ustedes lo van a mandar al Instituto Pasteur.
1: Claro, cuando elaboramos todo esto, y el Instituto Pasteur lo, lo evaluó también como una idea fantástica de que se empezaran a abrir los eh, espacios sociales, porque no olvidemos que los hombres de las ciencias no solo estudian en las enfermedades este, físicas que podemos tener, sino lo que estaba produciendo. Sí, claro que comunidad. son mascarillas
0: plastificadas porque puede confundirse con las de tela también. Claro, no, son, no, son no, no claro, acá estamos
1: hablando de una de unas máscaras de acrílico, que claro. son las que ahora estamos más habituados a ver sí, en televisión sí, sí. o por supuesto en son todos los odontólogos que usan. están también. Ahí está. El espectador entra con su tapaboca habitual de tela, cuando llega luego a su butaca se encuentra con una máscara eh, de acrílico la usa durante el periodo de la función porque además la máscara de tela tiende a humedecerse mm. y por supuesto la claro. tentación de quitársela en cambio la de acrílico es una respiración mucho más eh, más cómoda tiene también muy buena visibilidad
2: sí, es que, que la de tela no deja... con anteojos se, se empaña no la de acrílico creo, ah no, la de... Sí.
1: o sea claro. hay que tener siempre precaución se nos empaña con la de tela de una manera brutal
2: claro.
1: este, ten, claro. vamos a ver cómo funciona también el tema de con el acrílico, pero sin duda el acrílico es, tiene grandes ventajas. Y bueno, eh, el apoyo del Instituto Pasteur, de todo el equipo científico, fue que la mascarilla podía llegar a ser un, un instrumento válido porque luego de respirar dos horas sobre ese acrílico se podían retirar partículas y de esas partículas hacer análisis, eh, no estamos hablando de a uno, se pueden tomar diez, 10, 15 mascarillas. Las muestras, eso se somete a, a, a las reacciones, al test correspondiente que hacen ellos, y si da negativo, entre 15 mascarillas, 10, 12, por supuesto, ya no se investiga, pero no puede dar un positivo, todas. y ahí en ese caso eh, vamos directamente al a quien lo estaba usando, que cuando tomó la mascarilla dejó en su asiento su número de teléfono y su claro. nombre, o sea que si detectamos un positivo, también le ofrecemos a las autoridades, un, un mapa sanitario eh, absolutamente eh, con, con gran certeza de quién se sentó en tambutaca butaca tal día y quiénes tenían a, a, a los espectadores más próximos, ¿no?
0: Es aleatorio, es aporte, ¿no? ¿Cómo, eh, perdón? Es aleatorio el tema de los controles a las mascarillas, por lo que entendí. Son o
1: sea, 10
0: 15, no las 120.
1: No, no, se las cesa a la las 120, pero no tiene que la ah. de a uno.
0: Ah, iba, tú puedes
1: hacer este, diez, eh, por decirte algo 10 eh, test de 12 mascarillas te da 120 bien Juntas 12 mascarillas eh, en las muestras
0: ahora te entendí bien.
1: y haces el, el examen y si las 12 te dieron neg este, negativas no tenés necesidad de individualizar ni ninguna porque son negativas Claro. claro. y así va progresando claro. este, eso realmente es un avance importante es posible que incluso podríamos haber colocado en el protocolo no hacer este este testeo, porque en realidad lo importante es que si luego de una persona que fue a un teatro aparece en un, en, en, con síntomas y va a, a, no sé a no sé a, a asistirse y encuentran de que es positivo lo primero que le van a preguntar como está sucediendo ahora ¿usted qué hizo? ¿de dónde viene? y yo fui al teatro sí, entonces sí. ahí claro. pueden recurrir a nosotros y si esta persona fue sí, fue al teatro se sentó en la fila 4 y estuvo sí. rodeado de y le das exactamente los contactos de las personas con las cuales eh, se pueden comunicar para... Estor,
0: en el caso de, del elenco del Galpón, si bien nos precisabas que bueno queda abierto para toda la, la, la familia de teatreros independientes eh, la sala, eh, ¿cómo los encontró? ¿En qué estaban trabajando en el momento en que empezó la, la emergencia sanitaria? ¿Les quedó eh, trancado un trabajo que, en caso de retomar de esta manera eh, las funciones, bueno, se pueda hacer un estreno? Mirá,
1: nos encontró con un proyecto... Eh, muy caro de, pun de, de todo punto de vista desde muy ambicioso artísticamente pero también económicamente había sido un esfuerzo gigantesco estábamos haciendo Hamlet uh
2: -huh.
1: estábamos ah. a, a una semana del estreno
2: sí.
1: estábamos siendo dirigidos por un eh, compañero que está radicado en España hizo su carrera de director en Alemania y lo teníamos, por supuesto, radicado en Montevideo para que él hiciera la dirección de ese espectáculo. Dios. Tuvimos que parar todo, tuvimos que sacarlo de apuro porque se cerraba, se, se iba el último vuelo de Iberia, eh, perdimos toda la producción de Hamlet y nosotros no tenemos ninguna posibilidad de reponer ese espectáculo eh, porque una obra de teatro no queda eh, a ocho ensayos luego que tenés que retomarla, precisás toda una movida importante y ensayarla por lo menos un mes y pico y también está lo, lo otro que es muy importante es la cantidad de gente que ponemos sobre un escenario claro. eh, que tampoco las dificultades técnicas nos impidan compartir el escenario con otros compañeros así que eh, no tenemos la menor duda que vamos a hacer Hamlet pero quizá cuando estén dadas las condiciones, Bien. con mayor comodidad para el elenco, para poder traer, traer al director, no nos olvidemos que hoy por hoy está en España y que no, no claro, podría claro. venir, así que, bueno, sí, eso fue un, un gran golpe también, el, el la producción que nos que nos tocó suspender, ¿verdad?, la actividad. La,
0: la última de mi parte, Héctor, ¿cómo son los controles para los actores arriba del escenario? Porque me imagino que también sí. tiene que tener un límite de actores para no para que no ya. se denomeren ahí arriba también
1: cuando yo te conté esto de que no es un invento nuestro, porque estábamos observando mucho que pasaba con los deportes de contacto, sí. etcétera, etcétera se aprueban protocolos de que te hacen un test en forma bastante periódico, que le dé certeza a tu compañero o que te va a marcar en el fútbol o que te va a abrazar o que eh, y lo mismo en el teatro Bien. que ese compañero tenga la certeza que son negativo y que no lo vas a contagiar entonces lo que estamos haciendo eh, en la propuesta nuestra es es que todos los que suban al escenario actores y técnicos nadie más puede subir al escenario es, 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 es prohibitivo absolutamente a lo, que, a, lo, a lo necesario esos tienen un test eh, cada siete días y 48 horas antes de realizar la, la función o la tarea en el caso del técnico le tiene que dar negativo Bien. entonces ahí ya cuando estamos compartiendo con alguien que tenemos la certeza eh, empírica sí. de que es negativo eh, uno trabaja con comodidad ¿verdad?
2: ahora Héctor eh, esto obliga también a elegir la obra evitando obras por ejemplo que hagan que, que más de un actor esté en un espacio reducido o no no es necesario nosotros lo que
1: estamos tratando es que tener la mayor libertad en el arte que el arte se vea no se vea afectado en su esencia ¿no? pero este Mm, o sea que estamos tratando que sean espectáculos por supuesto que técnicamente no sean complejos porque pretendemos claro. que todos los días venga un elenco y no podés poner una cinematografía de ópera <ríe> tenés sí, que armar, bueno. desarmar bien otro elenco sí. o sea que apostamos también a, a la simplicidad que no tiene nada que ver con la profundidad pueden ser uh -huh. espectáculos austeros este, sí. en el sentido técnico sí.
2: Tienen, eh, perdóname, ¿ya tienen eh, cartelera? O sea, no, no armada, no con fecha, pero ya tienen la carpeta no, por No, día. lo que
1: sucede es que, sí. como te decía yo, esta sala, para hablar claro, en nuestra propuesta, está siendo gestionada por la Federación Uruguaya de Teatros Independientes claro. y nuestro sindicato, la Sociedad Uruguaya de Actores. Claro. Ah. Ellos formaron una comisión, se hace un llamado público y se presentan bien, las propuestas. Bien bien, 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 bien. Las propuestas se evalúan, que bueno, que por supuesto cumplan determinados requisitos que tampoco eh, de pronto no podemos comenzar con un elenco de 15 personas arriba del escenario sí, 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 sí. o sea que la prudencia de las propuestas también eh, está, creo que es importante no
2: está claro, Héctor héctor Guido eh, te agradecemos muchísimo esta charla
1: ojalá no, al que contrario. pronto
2: estén las respuestas que están esperando para empezar a justamente a, a redondear y a poner fechas ¿no? sí,
1: sí. sí, exactamente, creo que lo más importante de todo, que creo que eh, esto tenemos que reflexionarlo, este virus, eh, no sé, también es un... Eh, acciona como un represor también, ¿no? Nos reprime, nos paraliza, y creo que es, es muy importante que sin sin, eh, sin saltearnos nada, que ponga en riesgo nuestra salud, también nos pongamos en una actitud para superarlo, y, y desafiarlo ¿no? dentro de los márgenes, como yo te decía, de ser muy prudentes.
0: Muy bien. Muchas gracias. Muchas sector. gracias, Héctor No, un, abrazo. un
1: placer, gracias a ustedes por la difusión y, como siempre, las órdenes.
0: Hablamos con Héctor Guido, director del grupo teatral El Galpón. Codo a codo. Contra la epidemia.